0: Die. Ab April soll es erlaubt sein, dass Erwachsene 25 Gramm Cannabis bei sich haben. Und wir dürfen hoffen, dass wir mit diesem Gesetz zwei Drittel des Schwarzmarktes beenden. Vier Millionen Menschen in Deutschland konsumieren gelegentlich oder regelmäßig Cannabis. Die
1: Innenministerinnen und Innenminister der Länder befürchten, dass durch eine Legalisierung von Cannabis die organisierte Kriminalität zunimmt. News Junkies.
0: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
2: 25 Gramm Cannabis in der Hosentasche und auch öffentlich das ganze Kiffen, das soll ab April legal sein. So steht es im Cannabisgesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Am Freitag stimmt der Bundestag darüber ab, ob es tatsächlich auch so kommt.
1: Denn es gibt seit langem Kritik am Gesetz und das nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus der Regierungskoalition, aus der Ampel selbst. 25 Gramm seien viel zu viel, heißt es da von einigen, der Kontrollaufwand für die Behörden sei gar nicht aus der Welt, sondern nein, im Gegenteil, es werde noch komplizierter. Also es sind äh, zahlreiche Abgeordnete dagegen, die Innenminister der Länder sind dagegen und die Ärztekammer auch.
2: Lauterbach verteidigt sein Gesetz und sagt, damit könnten zwei Drittel des Schwarzmarkts einfach ausgetrocknet werden. Und das Cannabis selbst würde auch sicherer werden für die Anwender, weil es kontrolliert hergestellt und vertrieben werden würde.
1: Aber wie sieht es jetzt wirklich aus, das Gesetz? Was würde sich ändern und würde es wirklich helfen, den Schwarzmarkt in den Griff zu kriegen, um diese Fragen und um die Kritik anzunehmen? Gesetz geht es heute am Mittwoch, den 21. Februar bei den News Junkies mit Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Hallo. Die Cannabis-Legalisierung. Wir mussten heute erstmal nachgucken, wie oft wir darüber eigentlich schon geredet haben bei den <lacht> News Junkies. Und wir müssen sagen, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, aber eine gewisse Zeit nicht mehr, denn die Debatte war ja so groß und oh. es stand gar nichts an und so. Also wie lange dieses Thema jetzt schon immer wieder auf der Agenda, auftaucht, ja. jetzt vielleicht das letzte und Mal. Und vor
2: allen Dingen, wie viele Legalized Umzüge in den letzten Jahrzehnten durch Berlin gerollt sind, allein durch Berlin und diese ganzen Fernsehbeiträge, ich kann sie auch nicht mehr sehen, die mit Reggae-Musik anfangen und mit rauchenden Joints ja, ja, immer das in die Bildern und sowas. Naja,
1: aber jetzt steht Deutschland vielleicht wirklich kurz davor. Es ist ja eines der ja, Prestigeobjekte der Ampelregierung. Das Gesetz ist geschrieben nach zahlreichen Debatten, Verhandlungen, Verzögerungen. Am Freitag geht es in die Abstimmung im Bundestag. Aber nach wie vor ist es stark umstritten und die Debatte reißt auch zwei Tage vor der Abstimmung nicht ab. Also was steht drin, was soll das bringen und warum gibt es daran Kritik?
2: Die markanten Eckdaten vom Gesetz vielleicht erstmal, ähm, du darfst also diese 25 Gramm dabei haben, mit dir führen, auf Tasche haben und das auch dann in der Öffentlichkeit konsumieren. Also sprich rauchen, da wo du halt rauchen darfst, äh, wenn du das Zeug eben rauchst.
1: Okay. Also das ist dann ja wirklich wie Alkohol trinken, oder? Ein Bier in der Sonne gleich ein Joint auf der Wiese. Also, ja. Äh, es würde sich jetzt in Berlin in den Parks, muss man mal ganz ehrlich sagen, nicht allzu viel ändern, mm. schätze ich. Also da hält sich eh keiner zurück, aber Berlin ist ja nicht Deutschland, Deutschland nicht Berlin. Also es gibt schon Teile, wo die Polizei wesentlich strenger ist, wo die Gesellschaft vielleicht auch konservativer ist und wo man sich dann aber tatsächlich auf eine Parkbank setzen darf ja. und einen Joint rauchen darf, ganz legal, ohne links und rechts zu gucken, ja. ob dann nicht vielleicht einer kommt, ähm, der, der einen da anzeigt oder ja. so. Also es könnte ein ganz anderes Bild sein das in der stimmt. deutschen Öffentlichkeit ab April.
2: Bayern ist ja so dieses Klischee, ne, unter Cannabis bis Konsumenten oder Rauchern, wo das sehr, sehr streng gehandhabt wird. Das wäre dann dort echt ein Wandel im, im Lifestyle für viele. Könnte ich mir schon das vorstellen. Das ist
1: kein Klischee. Das ist Realität. Also ich kenne Rockbands, wenn die mit ihrem Tourbus auf Tour fahren, dann versuchen die in Bayern nicht anzuhalten, weil sie Angst <lacht> haben, dass der ganze Bus auf Drogen <lacht> untersucht wird, ob sie welche dabei haben oder nicht. Ja. Bayern hat jetzt schon angekündigt, dass sie maximal restriktiven Vollzug anwenden wollen. Also ja. die wollen sogar eine eigene zentrale Kontrolleinheit ja. aufbauen, um ja. das alles zu ja, kontrollieren. Im Vorfeld
2: schon angekündigt. Okay, also Bayern bleibt Bayern da kann auch Lauterbach am Ende nichts gegen machen. Also bleiben wir erstmal bei diesem äh, Gesetzesvorhaben. 25 Gramm dabei haben ist dann in Ordnung. Öffentlich konsumieren ist dann auch in Ordnung. Ja. Und dazu kommt, du darfst zu Hause anbauen äh, für dich selber. Drei Pflanzen äh, sind da äh, äh, zugelassen pro Haushalt für den Selbstanbau. Ähm. Das
1: heißt ja, drei weibliche blühende Pflanzen. Ne? Ja. Weil,
2: äh, also männliche kannst
1: du ruhig mehr haben, weil da ja nichts äh, THC-mäßig konsumierbares ja, rauskommt. Das
2: stimmt, das stimmt. Und da zu Hause sind dann insgesamt 60 Gramm erlaubt, das stelle ich mir von der Kontrolle her dann schon extrem schwierig vor, aber gut, weiß ich auch nicht, ja. wie viele das dann am Ende auch wirklich machen, weil ich meine, du musst das Zeug ernten, du musst das trocknen, da ist schon noch Aufwand mit betrieben und dann wird das ja, doch nicht gut. so gut am Ende.
1: Also wenn du das zu Hause nicht machen möchtest, also erlaubt wird es dir, das ist dann deine Entscheidung und es gibt ja zusätzlich dann für diejenigen, die das nicht zu Hause selber anbauen wollen oder können diese Clubs, ne, die Cannabis Social Clubs, wie dann heißen
2: ja. sollen. Da kannst du Kassenwart sein vom ersten CSC Berlin, wenn du möchtest dann am Ende.
1: Ja, möchte ich jetzt nicht, ja. aber mh, wer da Interessen hat, also das sind Vereine, in denen äh, angebaut werden darf und wo du dann Mitglied sein kannst und gegen den Vereinsbeitrag dann eben Cannabis bekommst. Ähm, und äh, wenn du das kontrollieren willst, was da abgegeben werden darf, dann musst du wahrscheinlich erstmal so eine Excel-Tabelle anlegen. Ja, äh, mal. Äh, 25
2: also, Gramm am Tag darfst du da als Mitglied dann bekommen, also das ist genau. auch die Menge, die man mit sich führen darf, aber nur bis zu 50 Gramm im Monat aus diesen Clubs. Und wenn du unter äh, 21 bist, dann nur bis zu 30 Gramm. Und der THC-Gehalt, also der Anteil vom Wirkstoff, der darf nur bei 10 Prozent liegen.
1: Okay. Also Spätestens jetzt muss ich mir... Notizen machen ja. mit den vielen Zahlen. Äh, aber zu Sinn und Unsinn und zu den Reaktionen darauf äh, kommen wir noch. Lass uns mal noch ein bisschen dabei bleiben, was, was im Gesetz noch steht.
2: Also diese Clubs selbst, die sind dann auch noch reguliert. 500 Mitglieder Maximum ist die Obergrenze und nicht gewinnorientiert dürfen die sein. Also mhm. ne, der Ansatz ist klar, glaube ich. Da soll eine äh, legale Struktur geschaffen werden, auf die man dann auf äh, der anderen Seite auch leicht Zugriff hat, weil die sind eingetragen, die sind angemeldet, nicht so groß. Also du kannst da als Behörde einfach vorbeischneiden und kontrollieren. Und und es ist halt gegen den Schwarzmarkt gerichtet. Ja. Das heißt, es ist was da, es ist das Angebot da. Ne?
1: Ich meine, das ist ja auch eine der zentralen Ideen der ganzen Legalisierung und Treiber des Ganzen. Äh, diese Überlegung, wenn Cannabis erlaubt ist, dann bricht dem Schwarzmarkt, dann brechen den Dealern äh, dem illegalen Handel, brechen einfach die Märkte weg, oder? Das ist ja das zentrale Argument für dieses Gesetz.
2: Also. Entkriminalisierung für die User und Schwarzmarkt kaputt machen, das ist der Zweck. Was übrigens nicht erlaubt sein soll, laut Gesetzentwurf, äh, sind die Edibles, also Kekse und sowas. Das ist... Mhm.
1: Also alles, was man oral, äh, was man was man isst, ja. sozusagen. Ja, ja. Na, also die, ich, ich vermute mal, dass das ähm, zu gefährlich ist für Kinder, ne? also dass das verwechselt werden könnte mit mit anderen, mit richtigen Süßigkeiten. Da und wurde so.
2: diskutiert drüber und den Ausschlag zu der Entscheidung, das komplett rauszunehmen mit den Edibles, den haben wohl Erfahrungen aus den USA gegeben, die fand ich ganz spannend, weil man da beobachtet hat, also wo Edibles verkauft werden, da kommt es genau bei Kindern, Jugendlichen öfter zu Notfällen, weil die sich dann versehentlich vergiften oder starke Rauschzustände bekommen, weil Kekse halt verlockend sind und mhm. schnell weggefuttert sind. Und da gab es erst Überlegungen, dass man die vielleicht weniger lecker machen kann, also weniger attraktiv für Kinder sozusagen, aber am Ende hat man es einfach komplett mhm. verboten, also es bleibt draußen, ja. ist nicht erlaubt.
1: Also wer das jemals erlebt hat, wie Leute Haschkekse gegessen haben, wo sie nicht genau wussten, wie die dosiert sind oder davon mhm. zu viel gegessen haben und dann knallt auf einmal die Wirkung rein, der äh, kann das vielleicht unterstreichen und unterschreiben, dass das nicht unbedingt was ist, was man braucht, ähm, äh, flächendeckend und so. Also äh, was auch äh, anders ist, als ursprünglich mal angedacht, ist äh, dieser staatlich kontrollierte Verkauf. Ne? Mhm. Eigentlich wollte die Ampel das ja so regeln, dass du in lizenzierten Geschäften äh, Cannabis einkaufen kannst. Ja, ja. Ähm, also bei aller Legalisierung bleibt ja doch einiges verboten, weil also wir haben Jugendschutz kurz angesprochen mit den Edibles, aber es ist ja noch mehr drin. Und Thema Autofahren hatten wir jetzt
2: auch noch nicht. Ja, Jugendschutz vielleicht noch. Also also da gibt es ein Verbot rund um Orte für Kinder, sprich also Schulen, Kitas, Spielplätze, ist ein 100 Meter Bandkreis vorgesehen, da darfst du eben dann nicht kiffen. Außerdem äh, soll es auch mehr Geld geben für Aufklärungsprojekte, für Präventionsarbeit, das ist also auch noch drin im Gesetzespaket und Thema Auto, äh, da soll es noch Vorschläge geben von der Expertenkommission. Also wie viel du jetzt am Ende wirklich im Blut haben darfst, ja, wenn ja. du im Auto sitzt, weil die ja. aktuellen ja. Grenzwerte, die sind wohl so niedrig, also dieses THC im Blut, das baut sich wohl so echt langsam ab und dann kommst du wohl auch Tage später noch drüber also Tage später nach dem Konsumieren, über diesen aktuellen Grenzwert. Aber die Vorschläge dazu sind noch nicht da, die kommen wohl erst Ende März dann.
1: Also das kann man sagen. Es geht im Kern um eine Entkriminalisierung von äh, Konsumenten. Es ist nicht eine komplette Legalisierung, oder? Weil wir jetzt so viel über die Einschränkungen gesprochen haben, über Grenzwerte und so. Eine, eine Volllegalisierung nee. wäre ja was anderes. Dann nee. hieß es das ja, hier, macht damit, was ihr wollt. Das ist also nee, Bei das, Alkohol mh. darf ich ja auch nicht nur sieben Flaschen Schnaps kaufen, sondern 70, wenn ich das unbedingt möchte. Das
2: will. ist aber auch der Ansatz von Lauterbach gewesen von Anfang an und man muss auch sagen, so ein Cannabis-Gesetz zu machen, das ist ja wirklich ein echter Drahtseilakt, wenn du die da mal reinliest, also Jugendschutz mal eben austarieren mit auf der anderen Seite Austrocknung vom Schwarzmarkt, organisierte Kriminalität. So Und da hat sich das Bundesministerium Ministerium von Lauterbach, äh, denke ich schon, kann man sagen, echt lange durch viele Erfahrungen und Expertise gewälzt. Also schlecht informiert scheinen die mir nicht zu sein. 164 Studien zu Cannabis-Freigabe mit Blick in Länder von Kanaba, äh, Kanada über die USA mhm. bis Uruguay. Also da ist eine Menge Auswertung dahinter. Und Karl Lauterbach sagt, diese Lösung, dieses Gesetz, das funktioniert.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Schwarzmarkt deutlich geringer wird, dass er deutlich sinkt, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das ist in Kanada gelungen. Das werden wir auch schaffen. Das schaffen wir, wenn wir das konsequent umsetzen. Das heißt, es muss dann auch die Möglichkeit geben, dass derjenige, der legal konsumiert, sich legal äh, sauberen Stoff ohne Drogendealer besorgt. Und das ist die Kombination dieses Gesetzes. Das kann ich nicht erreichen, wenn ich nur legalisiere und ansonsten wenig verändere. Die Frage ist, ob ich also eine qualitativ hochwertige Alternative zum Schwarzmarkt bringe in ausreichender Menge. Und das ist uns ja gelungen. Mit den Cannabis-Clubs und mit dem Eigenanbau steht nicht mehr strittig, dass genug Cannabis ohne Drogenhändler zur Verfügung steht. Wir haben dieses Problem gelöst.
2: So, Also gefühlt so... Pff. 20 bis 25 Jahre hat es ja gedauert, nachdem man sich in Deutschland darauf einigen konnte, wie man mit einer Droge umgehen will, die sehr viele Menschen konsumieren und sich dabei kontinuierlich Na ja auch strafbar machen, muss man wirklich sagen. Also einfach, weil sie eine ne, ne Pflanze rauchen. Also die Frage ist jetzt, inwieweit wird dieses Gesetz mitgetragen, wie positionieren sich die ja, verschiedenen gesellschaftlichen, politischen Player jetzt dazu? Hm.
1: Also strafbar hast du dich ja gemacht, wenn du das besessen hast. Ne? Wenn du das nur konsumiert ja. hast, hast du dich ja noch ah. in letzter Zeit nicht mehr strafbar gemacht. Und dann war ja der große, der große, große Trick war, wie etwas konsumieren, ohne es zu mhm. besitzen. Also das ist ja schon eine philosophische Frage. <lacht> also ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ähm, also was jetzt die aktuelle ähm, Debatte angeht, dass die meisten einfach nochmal alle Argumente bringen, die sie vorher auch schon gebracht haben oder seit Jahren bringen. Also das ist schon ein bisschen seltsam, muss man sagen. Vor allem, wenn, wenn das fundamental ähm, Argumente so komplett gegen eine Legalisierung, sind, weil die steht ja im Koalitionsvertrag. Das war klar, dass die auf die eine oder andere Form angegangen werden muss und soll. Prestigeobjekt haben wir es auch schon genannt. Interessant dabei ist vielleicht, dass die SPD sich öffentlich streitet, ob man dem Gesetzentwurf zustimmen soll oder nicht. Also dass es da durchaus verschiedene mhm. Lager gibt. Es gibt den SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Fiedler, der ist wahrscheinlich der lauteste der Cannabis-Gesetzgegner in der SPD. Der hat heute Morgen auf Radio 1 ein paar seiner Argumente nochmal noch mal in den Ring geworfen.
3: Es geht unter anderem darum, dass dass die Polizeibehörden, aber auch die Ordnungsbehörden der Länder massiv zusätzlich belastet werden mit zusätzlichen Tätigkeiten, weil nicht überall im öffentlichen Raum Konsum erlaubt ist, sondern in bestimmten Bereichen eben nicht und zu bestimmten Uhrzeiten eben nicht. Es müssen diese Anbauvereinigungen kontrolliert werden. Und das kann man eigentlich den Sicherheitsbehörden gerade aktuell in einer so derartigen Belastungssituation, in der sie sich befinden, überhaupt nicht zumuten.
1: Also Sebastian Fiedler von der SPD argumentiert mit der Belastung äh, äh, von Polizei und Co., die sich ja dann um die Durchsetzung mhm. der dann ja immer noch geltenden Regeln, das wird ja nicht regellos werden, kümmern müssen. Das ist zu viel für die und deswegen ist er gegen die Pläne seines eigenen Gesundheitsministers. Na, im ja. Sinne
2: der Demokratie kann man das ja eigentlich nur gut finden, wenn auch die Uneinigkeiten einer Partei öffentlich ausgetragen und nicht nur so wegmoderiert werden. Die SPD hat ja schon eine Probeabstimmung gemacht, um da am Freitag nicht möglicherweise auf die Nase zu fallen. Also da gab es in der Bundestagsfraktion 16 Nein-Stimmen.
1: Ja und eine davon ist mit Sicherheit die von Sebastian ja. Fiedler. Also der war ja früher bei der Kripo und hat vor allem ja immer die Polizeiarbeit und so im Blick und er regt sich zum Beispiel total auf über diese 25-Gramm-Regelung.
3: Das ist Stoff für 75 Joints, das verfolgt ja nicht das Ziel, Konsumierende zu entkriminalisieren, sondern das sind aller Erfahrungen der Sicherheitsbehörden nach Dealer, die so viel mit sich rumschleppen. Und als ehemaliger Kriminalbeamter kann ich wirklich allein einem solchen Vorstoß wirklich nicht zustimmen. Allein in den Niederlanden darf man nur fünf Gramm mit sich rumschleppen.
2: Und auch die Innenministerkonferenz, also versammelten Innenminister und Ministerinnen Deutschlands sind übrigens gegen das Gesetz und haben ja vor zwei, drei Tagen einen Warnbrief geschrieben an die Bundesregierung. Und darin heißt es, man sei besorgt, dass das Cannabis-Gesetz die organisierte Kriminalität dann eher stärken würde als Schwächen, weil mhm. es nicht nur den legalen Zugang zu Cannabis erleichtern würde, sondern eben dann im Schatten auch den illegalen Handel.
1: Ja gut, aber das Argument ist ja jetzt auch alles andere als neu und würde auch bei jedem anderen Gesetzesentwurf zur Legalisierung so ähnlich gelten, oder? Mhm. Also das bezieht sich ja nicht direkt auf jetzt dieses konkrete Gesetz oder doch?
2: Ja, soweit also, ich das sehe, nein, das bezieht sich natürlich grundsätzlich auf Legalisierung. Also die Argumentation der Innenminister ist offenbar, wenn legalisiert wird, dann wird mehr gekifft. Und wenn mehr gekifft wird, dann gibt es auch mehr Schwarzmarkt.
1: Ich finde das bei so politischen Debatten nach wie vor abgefahren, dass man von derselben Handlung komplett konträre Erwartungen ableiten kann. Ja. Also Lauterbach argumentiert ja genau gegenteilig. Mhm. Der hat im Deutschlandfunk gesagt, wir haben das ja vorhin gehört, das neue Gesetz wird den Schwarzmarkt schwächen. Und Lauterbachs Partei und Fraktionskollege Helmut Klebank sieht das sehr ähnlich. Es gibt ja diese Untersuchung aus Arizona zum Beispiel in den USA und auch aus Kanada, wo nach der Legalisierung der Schwarzmarkt eben nicht größer geworden ist, sondern kleiner. Und das genau erhoffen und erwarten sich zum Beispiel Lauterbach und Klebank für Deutschland auch.
0: Wir müssen erstmal feststellen, dass sozusagen der cannabis Konsum ja einen großen Teil des Schwarzmarktes ausmacht. Und indem wir jetzt einen Teil dieses, dieser Nachfragesituation aus dem Schwarzmarkt herausholen, schränken wir für die organisierte Kriminalität wenigstens teilweise die Verdienstmöglichkeiten ein. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Und wir ermöglichen natürlich den Konsumenten, die das für sich so entscheiden, auf legale Art und Weise an Cannabis zu kommen und nicht auch zusätzlich diesen Weg in die Illegalität gehen zu müssen. Also
2: was die Innenminister übrigens noch fürchten, sind mehr Verkehrsunfälle. Die gehen davon aus, dass trotz der noch festzulegenden Obergrenze für Cannabis im Straßenverkehr, es mehr Unfälle geben wird nach der Legalisierung, also mm, mm. die durch äh, Cannabiskonsum entstehen. Ähm, wer sieht es noch kritisch? Was hast du noch gefunden?
1: Och, eigentlich all die üblichen Verdächtigen. Also auch wenn sich jetzt offenbar in der Ampel da auf so ein Minimum an Zustimmung geeinigt wurde, ähm, sodass das Gesetz durchgeht. Die Bundesärztekammer zum Beispiel ist nach wie vor dagegen und warnt vor den gesundheitlichen Folgen. Also wie gesagt, die vielen Argumente darüber, dass Cannabis eben nicht immer eine harmlose Droge ist, welches Recht der Staat hat, so eine Pflanze zu verbieten oder eben auch nicht. Also die Argumente sind ja eigentlich alle auch ausgetauscht.
2: Ja. Auf der anderen Seite hast du ja auch einen offenen Brief gehabt jetzt von Juristen, Psychologen, Leute aus den Sozialwissenschaften, die sagen, richtig so. Also die Kriminalisierung von kleinen Kiffern, die muss endlich aufhören und das neue Gesetz sei die Chance, jetzt endlich die Drogenhilfe und Prävention zu verbessern. Also die argumentieren, wenn Cannabis entkriminalisiert wird, dann wird es auch entstigmatisiert. Dann wird es leichter für betroffene Konsumenten oder, oder auch deren Angehörige nach Hilfe zu fragen. Und es wird auch leichter aufzuklären, wenn das Zeug nicht durch eine Kriminalisierung per se verteufelt wird. Was es ja für viele nur noch attraktiver macht. Nur, dass sie dann ohne große Aufklärung eben kiffen.
1: Die einzige Äußerung, die ich in der Debatte jetzt so richtig spannend und zum zumindest für mich neu fand, war das, was die CDU gesagt hat. Die hat nämlich gesagt, also pass auf, sollten wir die nächste Regierung stellen, dann nehmen wir das Gesetz wieder zurück. Und dann geht die ganze Debatte von vorne los.
2: Ja, wie geht es jetzt weiter? Also jetzt äh, legislativ gesprochen, am Freitag soll abgestimmt werden, 1. April, dann tritt es ja wahrscheinlich in Kraft, oder?
1: Genau, also heute Morgen wird das Gesetz nochmal debattiert im Bundestag, am Freitag soll dann darüber abgestimmt werden. Die SPD ist äh, uneins, da wird es Gegenstimmen geben, aber die Ampel hat 49 Sitze, mehr als nötig. Also das müsste reichen, deswegen geht man allgemein derzeit davon aus, dass das Gesetz genauso durchgeht.
2: Zustimmung vom Bundesrat braucht es nicht, äh, das Gesetz ist nicht zustimmungspflichtig, dann soll es tatsächlich zum 1. April in Kraft treten. Also unglaublich, aber war so gefühlt ewig, wie da jetzt drüber diskutiert wurde. Also nicht, weil ich das jetzt irgendwie mm -hmm. herbeihoffe, aber solange diese Debatte schon geht. Also mm -hmm. Was aber noch passieren kann, ist, dass der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anruft. Das dürfen sie. Der würde das Gesetz dann stoppen. Dann würde neu geprüft. Und am Ende würde es aller Wahrscheinlichkeit trotzdem aber verabschiedet werden. Also ich denke, nach aktueller Sachlage Gehen wir mal davon aus, dass das ab 1. April kommt.
1: Ich sehe schon die Schlagzeilen. cannabis was für ein april <lacht> das Naja, äh, Dann soll es nach einem Jahr ja eine erste Bestandsaufnahme geben. Also was hat es gebracht bisher, was hat sich verändert, mhm. funktioniert das alles so und es soll besonders geschaut werden, inwiefern sich das äh, Gesetz auf das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen auswirkt. Also ob es da eher weniger oder mehr Konsum gibt. Das waren die News Junkies für heute und wenn ihr euch jetzt erstmal zurücklehnen wollt und ein bisschen in fiktionale Welten abtauchen wollt, dann könnt ihr auch das in der ARD Audiothek machen. Da gibt es nämlich nicht nur Podcasts, sondern auch Hörbücher und Hörspiele und für die Krimis unter den Hörbüchern und Hörspielern gibt es einen eigenen Kanal in der ARD Audiothek, der heißt Auf der Spur, den kann man abonnieren und Krimis hören kostenlos da in der Audiothek.
2: Und morgen dann wieder Nonfiction mit uns, mit den News Junkies. Wir sind Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Bis morgen. Tschüss. Ciao.